0: Radio BNR Beurswart.
1: Rob Janssen.
0: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma van de Nederlandse radio... met Jos Versteeg van Insinger-Gillissen en Lucas Daalder van Robeco Heren. Welkom. De beurzen volgen nog steeds hun weg omhoog. In Amerika worden records gezet. De AEX staat ook op het hoogste niveau sinds eind 2007. De onheilsprofeten krijgen nog geen gelijk. Maar Klaas Knot, president van de Nederlandse bank, vreest een correctie. Lucas, um, die beurzen die stijgen uh, met hele kleine stapjes. Dus die beweeglijkheid is inderdaad erg laag... Uh, komt volgens uh, Knot door die stimuleringsmaatregelen van de centrale banken. En ja, dit is een ideaal klimaat voor het ontstaan van onevenwichtigheden. En hij bedoelt daarmee dat landen met grote schulden... in de problemen komen als de rente gaat stijgen. En dan kan de bom barsten. Ben jij, oh, dus deel jij die zorgen van uh, Klaas Knot?
1: Nou, theoretisch helemaal correct. <laughs> of dat betekent dat we dus op korte termijn een correctie gaan krijgen... dat is een heel andere vraag. Maar ja, ja op zich is het zo dat als, als alles zo rustig lijkt als dit... Dan, dan merk je al snel dat mensen zeggen... ja, oké, okay, ik kan ook... Uh, waarom zou ik mijn geld op een spaarrekening zetten? Ik kan net zo goed in die aandelenmarkt. En dan krijg ik elke dag eigenlijk er wat bij. Ja. Ja, als je op die manier gaat redeneren, dan kan het op een gegeven moment misgaan. Ja, dan, dan nemen mensen risico's waarvan ze niet bewust zijn... wat de risico's eigenlijk zijn. Ja.
0: En zijn dat alleen mensen of zijn dat ook institutionele
2: beleggers... die misschien te positief zijn, Jos? Ja, dat zou kunnen. Mensen maken zich uh, zorgen over het rendement. Je wil rendement halen. Als je zegt van nou, ik blijf een obligatie zitten, ik wil zekerheid hebben, dan is dat niet zo hoog. Als je je geld op, uh, op spaarrekening zit, krijg je ook niks. Dus je wordt, vaak hoor je toch wel ook bij instituten, je wordt toch min of meer gedwongen om in aandelen te gaan.
1: Ja, nou, daar zitten ook gewoon institutionele beleggers achter die op die manier werken. Hè. Dus uh, je kijkt hoeveel risico durven eigenlijk te nemen. Vaak wordt er dan gekeken naar de volatiliteit van de afgelopen, laten we zeggen, jaar, twee, drie jaar. En naarmate die volatiliteit terugwerken, terugwerkende kracht heel laag komt te liggen, dan ja. betekent dat mensen gaan zeggen, oké, okay, we kunnen meer risico bijschrijven. En dat kan totdat je dan op een gegeven moment die correctie krijgt. Dan gaat het op een gegeven moment mis. Ja.
0: Het is eigenlijk ook wel een beetje een aanklacht uh, tegen het beleid
1: van de ECB. Dat zal hij zelf nooit beamen. Nou, uh, volgens mij heeft Klaas Knot zich in het verleden... wel vaker kritisch uitgelaten over de, de stappen die de ECB heeft gezet. Dus ik denk niet dat hij, dat hij er heel veel moeite mee heeft... Uh, als die boodschap ook uit zijn mond uh, zou komen. Ja. Uh, maar hij is natuurlijk maar één van de uh, vele presidenten van centrale banken... die uh, besluiten moet nemen. En hij is niet de enige. Ja. Uh, en de rest is kennelijk nog steeds van, van mening dat, uh, dat het huidige beleid heel goed is. Met name Draghi, die is erg tevreden met zijn eigen beleid. Ja.
0: Ja, dat, dat is zo. Hoe kijk jij er tegenaan,
2: Josse? Uh, ben je ja, nee, zelf kritisch over dit beleid van de,
1: van de, van de ECB? Al,
2: van de ECB? Nee, ik vind dat ik vind het wel goed. Het gaat ontzettend goed in, in Europa. En uh, ja, je ziet bijvoorbeeld ook in Amerika... dat uh, de centrale bank in Amerika zich ook wel enigszins zorgen maakt... over uh, die stijgende prijzen van activa. En Dat is ook wel een ja. van de redenen waarom we binnenkort in december... toch nog weer een renteverhoging krijgen. Ja. En het is iets waarvoor je op moet passen... maar. Ja, als je toch ziet uh, de inflatie verder, buiten dan de uh, aandelenbeurs en zo... is die niet zo heel erg hoog. Dus het kan allemaal nog. Dus waarom zou je dan uh, preventief zo hard uh, de rente omhoog doen bijvoorbeeld? Ja. Ik vraag me af, Lucas, als je nou
0: kijkt, die ECB die koopt... een van de uh, redenen is, hè, er wordt 60 miljard per maand uh, aan obligaties opgekocht. Dat wordt waarschijnlijk volgend jaar afgebouwd... Uh, ja, Tenminste, dat is, ja, is de verwachting. Ja, is de ja, verwachting. Ja, ja. Uh, wat zou nou een grotere impact hebben? Uh, het afbouwen van dat programma of later als bijvoorbeeld de korte rente weer wordt verhoogd? Wat denk je?
1: Nou, uh, we zien het eigenlijk, of dat het voorbeeld, voor mij is wat altijd uh, wat er in, in 2014 gebeurde, de, dat is de taper tantrum in Amerika. Daar zag je op een gegeven moment ook de, de, de angst ontstaan van oh, het afbouwen van het opkoopprogramma. Hè. Dus niet ja. waar we in Amerika nu al zijn, zijn we al een beetje terugdrijven op het opkoopprogramma. Het afbouw, dat leidde tot heel veel paniek, uh, ja. met name de uh, kapitaalmarktrente ging hard omhoog. Ja. Daar is toen vervolgens vanuit Amerika heel duidelijk beleid gevoerd... op het uh, beter communiceren naar de markt toe. Uh, met de mededeling, jongens, die korte rente die gaat echt niet zo hard omhoog. En dat was eigenlijk hetgeen wat de rust gaf. Dus ja. voor de obligatiemarkt, de financiële markt... is het uiteindelijk belangrijker dat de verwachting over de korte rente... niet te ver omhoog gaat ja. dan dat kopen of verkopen. En ik, ik ben absoluut geen voorstander van het koopbeleid zoals we gezien hebben. Ik vind dat we veel te ver zijn doorgeschoten. Dus ja. wat mij betreft mogen ze er gelijk mee stoppen.
0: Ja, ja, dus wat dat betreft verschil je wel enigszins van mening ja. met, uh, met... Nou Joop. ja, het,
2: het wordt wel tijd om te stoppen, maar op zich heeft het wel goed geholpen. Dat vind ik eerder... Ik denk dat Lucas wel gelijk heeft dat ze er niet al te lang mee door moeten gaan, nee. Ja,
0: nou ja, dat, dat, die, 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 die rente, daar heeft hij wel iets over... Daar, bij de laatste vergadering heeft Draghi in ieder geval gezegd... dat uh, als de... Uh, zonder aan te geven wanneer die gaat afbouwen, dat als de afbouw is afgerond, dat de rente in ieder geval, de korte rente, nog heel lang heel erg laag ja, zal zijn. Dat,
1: dat is precies het patroon wat ze toen in Amerika ook hebben ontdekt. Je moet zorgen dat die verwachtingen over die korte rente, dat daar niet teveel uh, paniek over ontstaat. Dan, dan, komt het, dan valt het allemaal mee met die financiële markt. Dat is dus ook het beleid wat je nu ziet bij de SP. Ja.
2: En dat is ook wel een van de redenen waarom je niet zo heel veel hoogtevrees te hebben. Want je weet dat die centrale banken voorlopig toch nog wel heel ruim blijven. En het gaat verder ook goed met de economie dus. Ja. Dan heb je nog niet echt reden om je grote zorgen te maken. Ja, um, ja misschien uh, een terugkerend uh,
0: probleem waar je misschien wel zorgen over moet hebben. Um, slechte leningen in Europa. Dat is nog een, er zijn nog veel banken in Europa die slechte leningen hebben. Um, de ECB die wil de regels voor slechte leningen gaan aanscherpen. Uh, dat banken meer voorzieningen moeten treffen. Um, die uh, plannen die zijn uh, met name in Italië niet goed ontvangen, Lucas. Um, maar hebben ze misschien niet een punt in Italië? Moet, moet er, is het wel verstandig om daar nu in te gaan verroeten? Moet je ze niet gewoon de tijd geven?
1: Nou ja, dat zal waarschijnlijk ook wel weer de uitkomst zijn. Dat het een soort van, we duwen wat in die richting, we worden wat teruggeduwd... en stapsgewijs gaan we, gaan we de goede kant op. Mm. Uh, ik, ik denk dat het inderdaad niet heel veel zin heeft om hier uh, nu opeens keihard beleid te gaan voeren. Je, als, als dat tot gevolg heeft dat daar met de hele bankensector in problemen komt... dan heeft, mm. de, werkt alleen maar Averheids. Mm. Uh, ik denk tegelijkertijd dat het signaal wel terecht is. Uh, Italië heeft een probleem. En wil je op een gegeven moment als, als uh, eurozone echt verder willen... Dan, dan moet je toch echt wel zorgen dat het probleem wordt opgelost. En dat zit er met name in die bankenkant. Ja. Uh, dus daar moet wel degelijk moet daar ook wat, wat ja, uh, actie ondernomen worden. Er moet wat pijn genomen worden. Ja. Uh, dus dat daar wat druk opgevoerd wordt, dat zie ik ook wel. Ja.
0: Uh, maak jij je zorgen over de Italiaanse bankensector... of denk je dat dat automatisch wel een beetje weg hebt... De,
2: door de economische ontwikkeling die aantrekt? Nou, als je kijkt wat een uh, moeilijke schulden er zijn... dan is dat echt heel erg hoog. Ja. En dat is ook een groot probleem. Want ook veel gewoon gezinnen hebben die leningen, die bankenleningen. Dus ja, dat, ik kan me voorstellen dat ze daar wel een, een punt mee hebben. Wat ik misschien weet, Lucas, dat, dat vond ik wel interessant... Wat, mij ervan afvroeg, van, wat ik me afvroeg met het ECB-beleid... dat was dat banken voorzieningen moesten nemen voor leningen... waarvan ze geen onderpand hadden... Dus deel waarvan ze geen onderpand hadden. Nou, ik kan me niet een bank voorstellen die leningen geeft zonder onderpand.
1: Nou, uh, ja. <laughs> in Italië schijnt het misschien wel mogelijk. Ja, te... dat ja. dacht ik dus ook. Ja, misschien kan het daar. Ja, met, met je bruine ja. ogen, zeg maar. Ja, ja nee, nou, er is volgens mij geen enkele twijfel over dat uh, de, de non-performing loans. of de, de leningen die, die, die slecht zijn. dat dat in Italië echt een groot probleem is. Uh, en uh, juist, dat is dan altijd de, de geëigende uitspraak. van God, je moet het dak repareren als het mooi weer is. Ja. Nou ja, die economie in Europa. Die draait nu wel een beetje, dus, dit is wel het moment om daar eens een keertje echt uh, ja, een goede, goede start mee te maken. Mm. Dus, qua timing, snap je het? Uh, je moet niet verwachten dat dit op korte termijn opgelost is. Dus, het wordt meer een soort van duwen, duwen, pappen, nat houden en dan hopen dat het op een gegeven moment zichzelf met de tijd uh, oplost. Ja. Ja, dat is, uh, ik, We uh, hoor twijfel bij je. Nou ja, er is laatst, ja, ik, ik, wat,
0: waar ik ook aan denk is, uh, er is uh, afgelopen week ook een rapport gekomen. Ik meen van het IMF uh, over de schuldenberg. Uh, niet alleen in Italië, maar over het schuldenniveau in uh, de westerse wereld is eigenlijk hoger dan voor de crisis. Ja.
2: Uh, dat is wel zorgwekkend. Ja? Ja, oh, ja je... nou, dat weet ik niet. Ja, je... ja. Niets, uh... Nou ja, kijk, nou, als je kijkt naar schulden van landen. dan is dat schulden aan elkaar vaak. Dat moet je niet verwarren. zijn ja, ineens met... een, uh... ja, ja, is anders ja, een bezitting. Precies, dat moet je niet ja. verwarren ja. Met, een, met een huishouden. Dat is nee. dat is heel anders. Ja. En zolang, je maar, ja, kijk, zolang de, de, de schulden ook goed verdeeld zijn, dat ze niet in één groep zitten... en zolang er ook maar activa tegenover staan die een beetje een fatsoenlijke waarde hebben. Als, als, als daar grote verschillen tussen komen, dan moet je je echt zorgen gaan
0: maken. Ja, als de opbrengsten van de, van de bezittingen minder opleveren dan de rente... als die dadelijk gaat oplopen, dan hebben we misschien wel een probleem. Nou ja, vaak is het een punt
2: bij banken. Banken er, die zitten daar natuurlijk tussen. Ja. En daarom is het denk ik wel heel goed dat er nu zoveel
1: aandacht is... voor de balansen van banken voor de, ja. de financiële krachten. Ah, het is niet alleen banken. Hè. Ook als je kijkt naar bedrijfsobligaties in Amerika... en dan heb je het bijvoorbeeld over bedrijfsobligaties... met uh, hoge kredietwaardigheid maar ook met, uh, met lagere kredietwaardigheid. Dus de junkponds, zoals ze ja. dan ook wel genoemd worden. Daar zie je wel degelijk dat de, de leenvoorwaarden steeds zwakker worden. Ja. Uh, dat uh, de kredietkwaliteit van het bedrijf slechter wordt. En dan heb je wel het probleem dat als die kapitaalmarkten gaat stijgen... Ja, dan, dan, dan komt daar een, een keer een, een correctie. Uh, dus ja. dat risico loop je wel. Ja. Nou, het enige wat je dan eigenlijk kan concluderen... is dat het met die, met die rentestijgingen wereldwijd... de komende tijd niet zo heel vaart zal lopen.
0: Ja.
1: Uh, want ja, welke, welke centrale bank gaat zijn eigen uh, systeem nou omverwerpen... door te agressief met de rente omhoog te gaan? Ja. Je zag het
2: al een klein beetje bij de resultaten van de banken
1: uh, gisteren. JP ja. Morgan Chase en, ja. en, en, en Citi.
2: Daar zag je al dat er wat problemen... waren, Er al meer voorzieningen werden genomen bij de creditcard. Dus ja. uh, dat, is
0: wel, dat is wel een puntje. Ja, het is een puntje. We gaan straks uh, meer uh, praten over het uh, cijferseizoen. De Amerikaanse banken inderdaad, die openden hun boeken deze week. En uh, volgende week dan openen hier uh, onder andere Unilever en Axel hun boeken. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. In Amerika worden records gebroken en ook op het Damrak wordt de stemming allengs beter. En of dat zo blijft vraag ik aan Jos Steeg van Insinger, Gillissen en Lucas Daalder van de Robeco. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op 546,2 punten en dat is 1,2 hoger dan vorige week. Stijgers. En op weekbasis zijn de drie aandelen die het sterkst stegen op 1 ArcelorMittal 8,2 daarbij, DSM 4 hoger en ASML won deze week. 3,4 procent. En het aandeel dat het best presteerde deze week was PostNL met een plus van 5,2 procent. Dollar,
2: dollar, dollar.
0: De grootste drie dalers in de AEX. Gemalto 11,3 procent eraf. Alties min 4,4 procent. En op nummer drie SBM Offshore met een min van 1,9 procent. En in de midkap was Westzane afgelopen week de hekkensluiter met een min van 4 procent. En de AEX is vier van de vijf handelsdagen hoger Gesloten. Um, ik wil eerst even naar de records uh, in uh, Wall Street. Het zijn de, de absolute records daar. Uh, voor de, uh, de, de vraag is dus inderdaad: we hadden het er net al even over. of dat uh, zo lang uh, uh, vol te houden is. Het is dus moeilijk te peilen, natuurlijk, om. Uh, uh, te beoordelen wanneer iets omslaat. Maar hebben jullie, wat is voor jullie de kanarie in de kolenmijn? Wanneer gaan voor jullie de alarmbellen af van het is te hoog? Heb jij die?
1: Nou, als ik kijk naar Amerikaanse aandelen, vind ik het eigenlijk al te hoog. Maar uh, ja. dat neemt niet weg dat, dat je... Ja, kijk, de, de beurs is natuurlijk iets wat ook heel erg veel op sentiment gedreven is. Ja. Uh, dus puur fundamenteel zou ik zeggen, je moet er eigenlijk al afscheid van nemen. Ja. Maar uh, als je puur kijkt naar, naar het, met name het momentum achter die opgang. Ja. Elke dag weer een beetje hoger. Uh, slecht nieuws wordt eigenlijk alleen maar als koopmoment gezien. Ja. Zolang dat uh, de duidelijke trend is in zo'n markt... moet je eigenlijk gewoon je ogen dicht houden en denken van... nou, ik blijf gewoon nog even zitten. En dat is in principe ook wel de, de, de aanpak die wij hebben. Hoe, hoe doe je dat? Je, je zorgt dat je wel een stop los hebt. Dus uh, Je zorgt dat uh, op het moment dat het echt naar beneden gaat... dat je op een gegeven moment je positie sluit. Ja. Uh, maar we zitten nu wel in een, een overhoge positie. Dan niet zozeer in Amerika. We geven zelf meer de voorkeur aan Europa en Japan. Ja. Uh, maar aandelen. wij denken op dit moment dat het nog wel verder gaat. Ja. Uh, nog even los van wat of het fundamenteel nog klopt. Uh, dat, is, dat is een andere vraag.
2: Jos, jij ook.
1: Ja, dat is een beetje saai. We hebben <laughs> precies hetzelfde beleid, ja. uh, inderdaad. En ja, kijk,
2: ik denk, het is altijd heel moeilijk om, om te kijken naar waar zitten nou de problemen. Daar ben ik ja. natuurlijk de hele dag mee bezig. Om te kijken ja. van waar zou het dan nou mis kunnen gaan. Nou, ja. een van de dingen waar het wel mis zou kunnen gaan. Is bijvoorbeeld als het belastingplan van Trump uh, in de moeras verdwijnt. Ja. En Trump is daar heel goed in om uh, dingen in de, <laughs> de moeras te laten verdwijnen. Ja. Dus ik ja. maak me daar wel zorgen over. Als dat niet doorgaat, hebben we toch wel even een, een probleem. Zeker in Amerika.
0: Ja. Ja. Um, als we kijken naar uh, de afgelopen week... hebben nogal wat Amerikaanse banken, er uh, is al eerder aan gerefereerd... Uh, hun boeken geopend. Um, Citigroup, Wells Fargo, J.P. Morgan en de Bank of America. Jos op Wells Fargo na allemaal boven verwachting. Ja. Um, is er één rode draad in aan te wijzen? De rente ja, is het...
2: ja, je ziet duidelijk dat uh, het renteresultaat uh, onder druk staat. Hè. Daar, uh, daar zie je dat de leningen toch niet zo heel hard mee groeien. Dat vind ik ook wel een beetje een slecht teken. Uh, uh, de rentemarge. Uh, de korte rente is... is, is uh, en de lange rente, dat ligt heel dicht bij elkaar. Dus ze verdienen banken weinig, weinig geld. Dat is een probleem. Maar je ziet bijvoorbeeld ook de FICC. De, de trading hè, van de fixed income en currency en, en, en olie en dat soort zaken. Dat, uh, omdat de volatiliteit zo laag is, daarom verdienen ze er ook heel weinig mee. Dus die banken we moeten vooral het hebben van kostenverlagingen. Yeah. En de creditcards, dat ging wel, wel goed. Yeah. En als je dan kijkt wat ze zeiden over het vierde kwartaal... Ja, dan waren ze niet al te positief. Dat uh, dachten ze, ja dat, die problemen bij FICC, dat mm. blijft nog wel even. Mm. En je zag ook wel dat nabeursten... de koersen daar niet al te positief op reageren. Je moet niet vergeten... Die, aandelen van banken hartstikke hard gestegen zijn het afgelopen ja. jaar. Ja, nu hebben is... ze structureel wel de zaken mee. Van de, de plannen zijn tot nu toe om het leven voor banken wat makkelijker te maken. Hmm. Maar ja, dat hangt dus ook weer af van, van, van de regering, van ja. Trump... of dat ook werkelijk doorgaat allemaal. Het ja. ziet er al redelijk naar uit, maar...
0: Je ziet in Europa, ook op het Damrak, dat die banken het relatief goed doen. Ja. Uh, Lucas, ben jij positief over de financiële sector als beleggingscategorie?
1: Nou, we hebben op dit moment niet echt een uitgesproken mening over, over de financiële sector als geheel. Uh, meer aan het algemeen zou ik zeggen: goh, uh, als je kijkt naar de, 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 de onderliggende trend van de, de wereldeconomie, die is positief. Mm. Uh, en. Ik zou zeggen dat dat dus ook tot gevolg moet hebben... dat uh, bijvoorbeeld uh, uh, leningen, uh, non-performing loans, dus slechte leningen... dat had langzaam maar zeker als probleem wat naar de achtergrond uh, wordt geduwd. Mm. Of, of je dat het beste kan spelen via de financiële sector, dat vraag ik me gewoon af. Misschien moet je gewoon beter uh, de, de hele markt kopen... Uh, en niet zozeer één specifieke sector. Ja. Joske niet of
0: jij het nog hebt gezien. BlackRock, dat is de allergrootste ja. vermogensbeheerder ter wereld. 6 biljoen dollar bijna beheren ze. Eh, ook met cijfers gekomen, zag er ook fantastisch uit. Ja. Eh, vooral door de populariteit van ETF's, die geven ze in grote mate uit. Is dat iets waar je. Eh, vind jij dat ook een interessante
2: ontwikkeling die je volgt of die beleggingskansen biedt? Ja, als je het op zo'n manier vraagt aan een aandeelanalyst, dan eh, zal ik zeggen nee, natuurlijk. Nee. En dat is mijn werk om individuele aandelen te selecteren. Ja. En ja, het ligt er een beetje aan. Ik denk als je een belegger bent die niet te veel kopzorgen wil hebben, ja. dan, dan kun je zo'n zo, zo tracker kopen. Ja. En je ziet ook wel dat de populariteit daarvan toeneemt. Ze zijn vaak heel goedkoop. Je moet wel even goed opletten wat je koopt. Ja. Maar ja, het is als je van aandelen... Als je, als je denkt dat je zelf ideeën hebt over de ja. wereld, dan is het natuurlijk het leukste om dat zelf vorm te geven. Ja. Dus ja, ik vind het een hele slappe manier van beleggen natuurlijk. Ja, ja. <laughs> ja nou, het, is, het, het levert... Bre BlackRock in ieder geval
0: een, een, een hoop op. Um, even kijken, het cijferseizoen um, in Amerika op gang gekomen. Volgende week uh, komt dat in Nederland ook goed op gang. Axonobel, Unilever, ASML, Philips Lighting, TomTom. Tom. Um, wat verwachten jullie van het komend cijferseizoen? Uh, denk je dat de cijfers gaan meevallen, grosso modo, in trend met de economische ontwikkeling, Jos?
2: Wat je veel ziet is dat ze meevallen. Want dan gaan bedrijven, voordat, net voordat de cijfers komen... gaan analisten vaak een beetje de taxaties naar beneden brengen. Ja. Uh, bedrijven zijn dan best voorzichtig. En dan als het cijfersseizoen er is, we hebben het al kwartaal op een rij gezien... Dan, dan valt het allemaal wel weer mee. Ja. Maar kijk, dat is natuurlijk logisch. Als je kijkt naar de wereldeconomie, de wereldeconomie doet het goed. Ja. Uh, bedrijven hebben nog niet zo'n last van hoge loonkosten. Dus ja, het gaat gewoon goed met de
1: bedrijven. Dus ja, waar, daar hoef je je niet zoveel zorgen over te maken. Ik denk dat het belangrijkste risico misschien is uh, de impact van de euro. Uh, ja, dus ja. in hoeverre dat al meegenomen is in de schattingen van de analisten... dat vind ik altijd moeilijk om in te schatten. Maar, uh, maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk ja. een pijnpunt. Uh, de euro is behoorlijk een stuk sterker geworden... Uh, en dat moet nog wel uh, ja, door, die, door die cijfers heen komen. We krijgen we vooral in het vierde kwartaal. Hè, en dan ja, is het effect ja, goed, het we, ja. Dan gaan ze dat dus nu aankondigen. Ja.
2: En dus, uh, ja, ik heb het altijd wel zelf. Als je naar hele grote internationale bedrijven kijkt, ja, die, de, daar is het effect heel moeilijk van uh, te zien. Want die lenen in dollars, die hebben fabrieken in dollars, daar ja. weer en daar weer. Dus daar, daar heeft dat niet zoveel effect meer. Maar voor, ja, voor sommige bedrijven die een enorme hebben. In de semiconductor bijvoorbeeld, daar zitten veel mismatches. Ja, daar kan ja. het een heel erg effect hebben. Dus bij
0: ASML zijn je nog wel een verrassing?
2: De ASML heeft er totaal geen last van. De ASML die stuurt gewoon zijn facturen in euro's op... en dan ja, zorg je met dat je euro's hebt en dan kan je maar. euro's aan de poort betalen. <laughs> ja. Ja.
0: Uh, ja, ik denk dan met name bij die dollargevoeligheid aan uh, aan de uh, Heineken, maar... Als je dat inderdaad ook in dollars financiert, dan merk je dat dus niet zo heel erg in de uh, in, in het, ja, het is
2: translatierisico. En dan, ja, uiteindelijk, dit dollar. Dus, poeh, het is een lastige voorspelling hoor. Uh, ja. Dat is meer, meer Lucas-vak, denk ik. Ja. Maar wij, denk, wij zien, dan geloof ik dat de dollar nog wel ietsjes, ietsjes weer kan, kan aantrekken. Maar uh, ja, echt, uiteindelijk, als je, als je het mij persoonlijk vraagt, dan denk ik van ja, als er toch een wat, wat sneller een rentestijging in Amerika komt en dat het zo goed blijft gaan in Amerika, zou die
1: dollar moeten aantrekken. Ja, maar dat denken we eigenlijk al de hele tijd. Ja. Ja, het gebeurt me niet. Ja, ja.
0: Ook daar geen uh, kanarie in de kolenmijn. De, 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 de onevenwichtigheden, die, 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 uh, die houden maar aan. Um, uh, over, over disbalans, uh, dan heb ik het niet over even, maar disbalans. De bitcoin, daar wil ik het heel kort even met jullie over hebben. De meeste analisten die ik spreek, die willen er niks van weten. Het is. Uh, spieke... Wat? <laughs> maar nee, is mooi, geld verdient 100. Ja. Ik, ik zag toevallig vandaag een onderzoek. Er zitten meer dan 100.000 gezinnen, uh, huishoudens al in die bitcoins. En hij, gaat, hij is deze week weer van 4700 naar 5700 dollar uh, gestegen. Ja. Lucas, afblijven of. Uh,
1: Oh, ik zit erin. Maar dat, dat zit ik al de hele tijd. Ja. Dus, uh, de, ik, de, eerlijk zegt, maar dit is een anekdote. Uh, ik heb dat ding, uh, weet ik wel, uh, een paar jaar geleden gekocht. Gewoon omdat het, het was een nieuw hot ja. En ik dacht, dat moet ik toch doen. Ja. Staat ergens op een laptop uh, die misschien nog wel werkt, misschien niet werkt. Maar ik heb alle updates die je in die tussentijd had moeten doorvoeren, heb ik ja. niet gedaan. Ja. En als je nu alle blogs leest. Dan, dan krijg ik het gevoel dat ik. Door allerlei hoepeltjes moet springen om dat ooit nog te kunnen verzilveren. Dus ik ben, ik ben heel rijk, maar uh, op uur zou ik
0: zeggen. Ja, Jos je er ook niet zo zitten. Of, of.
2: Uh, nee, 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 absoluut niet. Kijk, als je zoals Lucas uh, misschien een beetje geld ergens neerzet, dan kan het hartstikke leuk zijn. Ik ken ja. ook wel mensen die er wat geld ja. in gestopt hebben. Nou, dan kun je ja. een hele leuk gesprek op verjaardagsfeestjes. Ja. Maar voor een serieuze belegging moet je er echt heel ver weg van blijven. Ja. Want weet je wat het, wat het probleem ook is? Want de regelgeving heeft daar enorm. Veel invloed op. Ja. China
1: heeft er al een keer gezegd: van, ja. van nou we zien het eigenlijk die zitten, we willen het afschaffen. We hebben de koers stevig, ja, naar beneden. Het in de eerste ook gaat gebeuren. Diefstal is een probleem, ja. dus het ja. ja. is volatiel. Ja. Uh, ik heb wel eens een keertje iemand gehoord die zei van nou neem gewoon 1% voor in je, je portfolio ja. op. Maar ja. als je dat doet, dan moet je ongeveer ja. elke week gaan herbalanceren. Want die 1% die gaat alle kanten.
0: Ja. <laughs> even heel kort, want we zijn alweer bijna aan het einde. Jullie mogen ook een tip meegeven voor wat beleggers wel moeten doen. Lucas, wat is jouw tip voor de luisteraar? Nou, uh,
1: ik dacht dat we het ook nog over Japan gingen hebben. Ja. Dat hebben we niet gedaan, dus dan ga ik dat nu maar uh, erin gooien. Ja. Mijn tip zou toch al zijn Japan, ik ik uh, zie allerlei voordelen om op dit moment overwogen Japan te zitten. Ja, Japanse aandelen. Japanse aandelen zijn echt relatief goedkoop. Uh, je ziet uh, de verkiezingen, uh, dat geeft een beetje uh, wind in de rug. En uh, ja. je ziet ook daar de winst, de herzieningen zijn positief. Dus ja. Japanse aandelen. Jos? Ik blijf lekker dicht bij huis. Aal de lezen, dat vind ik echt een aandeel, wat veel ja. te ver is afgestraft. Moet
2: je wel wat geduld hebben, maar koop ja. het dan maar. En over twee of drie jaar dan... Dat zal en, mijn collega leuk vinden.
1: Ja? Die zit er al tijden okay. in. Ja, ja, dat kan. Ja, het is inderdaad...
0: Het is dit jaar na Gemalto de grootste daler hier to date. <laughs> uh, AHOLD uh, heeft uh, 21,3% uh, verloren. En wordt alleen uh, ja, overtroefd dus door Gemalto met een min van 41,5%. Misschien wordt dat ook. Misschien moet je die op de DIP komen. Gemalto is
2: wel een leuk bedrijf. Het is fantastisch. Het is eigenlijk een heel goed bedrijf. Maar het wordt niet ja. begrepen. Dat is, is jammer. Want er zit, er zit heel veel waarde in. Het moet ja. overgenomen worden misschien. Nou, wie weet. Aaland.
1: Ja, en Ja, Nee, door Aaland.
0: Aaland ook trouwens. Ja. Uh, we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag. Jos Steeg van Insinger Gillissen En Lucas Daalder van Robeco. Volgende week is er weer een Beurswatch. Deze uitzending die kunt u nalaten. Luisteren op de website van BNR of via de BNR-app. En heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl of een tweet sturen naar at Rob Jansenbeurs. Dank voor het luisteren.